0: Grüße, da sind wir wieder. Zwei Wochen Pause, beziehungsweise eine Woche Pause gehabt. Es war ein Länderspiel, es war Bundesliga. Ähm, mir hat was gefehlt letzte Woche, muss ich sagen. Uff, wo also. Mir hat letzte Woche was gefehlt. Ich wusste nicht, wohin mit meinem mit meinem fußball -Talk. Wie sieht es bei dir aus? Was sah's bei dir aus?
1: Ja, ich wollte sagen, vorletzte Woche, aber nee, es muss, es muss letzte Woche gewesen sein, oder? Wann haben wir es aber nee, es muss vorletzte Woche gewesen sein. jetzt aber. Ähm, muss, aber ja, egal, egal. <lacht> <lacht> das ist
0: schon so lange her.
1: Äh, ich glaube, äh, ja. Weil sonst war Länderspielpause. Aber ja, völlig richtig. Ja. 13. Hat was in dir geschwählt, was du nicht loswerden konntest. Zu
0: zwei, stimmt. Zwei Wochen sogar. Zwei Wochen ja, nicht aufgenommen. Vier, zwei Wochen. Ja, da, da muss jetzt alles raus. Und das so um kurz vor elf. <lacht> muss jetzt ich weiß ja auch nicht. Ich war kurz davor in der Stadt, irgendwelche Passanten anzusprechen und zu fragen, ob sie die Spieler am Wochenende gesehen haben. <lacht> Ja, jetzt habe ich dir natürlich nicht zugehört. Also nicht so richtig. Hat es dir auch gefehlt. Da habe ich nicht zugehört. So. Ja, ja. ja. <lacht> okay, <mir> top.
1: <lacht>
0: Beruhigt mich. Alter. Aber jetzt
1: es war noch nicht ganz so weit, dass ich Passanten Passanten angesprochen habe und ich Ach, okay. äh, irgendwas von der Fußball-Bundesliga erzählen wollte.
0: Ja, wenn dann jetzt du so ja wahrscheinlich auf Spanisch redest. Ach, apropos ja, Spanisch. Da kann ich gleich noch eine Anekdote erzählen. Ich war ja, ich war ja in der Länderspielpause auch aktiv unterwegs ähm, und war in Mainz, habe mir tatsächlich das Spiel gegen Peru angeschaut.
1: Oh.
0: Ja, der, der feine Herr muss auch mal nach Mainz fahren. <lacht> ähm, hm. Und dann war ich da, ähm, hab da das peruanische Fernsehen getroffen. Also, der, äh, sie haben mich angesprochen, so. Ähm, <lacht> haben dann da eine Runde Tischkicker gespielt, weil, ja, wie Primatch und so hier, hab richtig auf den Sack bekommen. <lacht> Irgendwie 10-4 verloren oder was. Und dann, dann haben wir danach noch äh, die Mannschaftsaufstellung ausgesprochen. Also, ja, die Deutsche. Ich habe dann die richtigen, also den Namen dann richtig ausgesprochen oder zumindest versucht. Und dann das Ganze andersrum. Ähm, und dann habe ich tatsächlich Joscha Wagnumann falsch ausgesprochen. Wird der Wagnumann ausgesprochen? Ja, ne? Oder?
1: Ich dachte jetzt eigentlich von der, von der peruanischen Nationalmannschaft, aber du hast quasi bei der eigenen <lacht> dann schon <deine lacht> da, da
0: habe ich jeden Zweifel <lacht> ausgesprochen.
1: <lacht> äh, Wag doch, hätte ich jetzt Wagnumann, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Also, ja, ich
0: war. Ähm, falsch, oder was? Es war. Ja, er, er hat mich nicht berichtigt, er hat alles hingenommen. Ich hätte
1: auch. Achso, ja, stimmt, ne? Ich glaube, er
0: wusste ja. es ja nicht. Ähm, ich habe tatsächlich das Ganze ein bisschen nasaler ausgesprochen. Also war er der, der Franzose, ich war bei Man. Er oh. hat mir abgenommen. Vannom,
1: also, Van, Jumon. Van Jumon. okay. Ja, ja, es
0: war so eine Mischung. Ähm, ja. War cool.
1: Ja, gut. Also. Ja, es klingt spannend auf jeden Fall. Ja.
0: Carlos Zambrano, natürlich, da konnte ich glänzen als, als äh, ah, Ex-Frankfurter, da habe ich natürlich geliefert, aber sonst...
1: Das ist natürlich auch einer der schwierigeren Namen, auf jeden Fall. <lacht> <ist ja> <lacht> <lacht> können, die, können die Deutschen <lacht> können, gut aussprechen. Können die wenigsten, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, so, weil ich merke schon, man Mörder-Gag, können wir vielleicht auch raus? <lacht> Mal schauen. Ähm, auf jeden Fall, Notiz an mich, Spanisch ist eine coole Sprache. Also, der hat dann sich da mit seinem Kollegen bisschen auf Spanisch unterhalten, hat halt nichts verstanden, aber <lacht> hat sich lustig angehört. Ähm, <lacht> kommen wir mal. Komm. Tausendmal
1: enthusiastischer, glaube ich, wenn es ans Kommentieren und Moderieren geht, als im Deutschen. Ja, bestimmt.
0: Also, ich habe jetzt weder den Deutschen noch den peruanischen Kommentar zum Spiel gehört. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Peruaner doch schon mehr Spaß hatten. Also, so fantechnisch, muss ich sagen, stimmungstechnisch ging das doch deutlich pro Peru aus. Hm. Ja. Aber genug. Nationalmannschaft wollten wir eigentlich nicht drüber sprechen. Jetzt haben wir es doch gemacht oder habe ich es zumindest gemacht. Lass uns über den Bundesliga <lacht> sprechen. Da ist was Großes passiert. Wie hast du aufgenommen, dass die Münchner einen neuen Trainer haben?
1: <lacht> ja, also erst habe ich es in irgendwelchen News gelesen und war doch, glaube ich, wie ganz Deutschland oder ganz Bundesliga-Deutschland sehr, sehr überrascht über diese Entscheidung. Kann sie auch immer noch nicht so richtig verstehen. Ich vermute, oder das, was ja viele vermuten, dass da irgendwas hinter den Türen passiert sein muss, wovon keiner so richtig weiß, äh, was dann dazu geführt hat, ja, dass Julian Nagelsmann beim Bayern entlassen worden ist und Thomas Tuchel dann äh, gekommen ist.
0: Das ist ja wieder alles so suspekt. Es lief ja den Donnerstag, in der Länderspielpause, den Donnerstagabend lief es schon irgendwie in allen Medien und Fabrizio Romano, der Transfergott und ach irgendein so italienischer Journalist, der super vernetzt ist, hat schon getweetet, getwittert, wie heißt das, getweetet, ne? Also,
1: getweetet,
0: ja. Dass Nagelsmann entlastet wird, dann sind natürlich die ganzen deutschen Medien drauf angesprungen. Aber die Bayern haben sich tatsächlich... Nicht geäußert bis dann Freitagabend 18 Uhr, meine ich, kam dann das offizielle Statement. Auch schwierig finde ich, dass Nagelsmann ähm, seine Entlassung aus den Medien hört. Ähm, ich kann es ich nicht nachvollziehen. Also es muss hinter den Kulissen irgendwas passiert sein, weil sonst weiß ich nicht. Also wenn sich der Präsident vorher, drei Tage vorher hinstellt, im Kicker-Interview sagt, hier, Juan Nagelsmann ist unheimlich weit, ist einer der Top-Trainer gegen Paris bewiesen, dass er auf europäischem Niveau taktisch mithalten kann und was weiß ich was noch alles, also hat er in höchsten Tönen geschwärmt und dann drei Tage später fliegt er raus weiß ich nicht also
1: ja also sehr sehr komisch gelaufen, auch irgendwie dann die Art und Weise da glaube ich so richtig fein ist das alles nicht gewesen ähm es gab ja auch ein wildes Wortduell zwischen Lothar Matthäus und Oliver Kahn im Interview vor dem Topspiel, wo die beiden sich da ein kleines Wortgefecht geliefert haben zur Art und Weise ähm, der Entlassung von Jürgen Nagelsmann. Ja, ich glaube, so richtig dahinter kommen und verstehen werden wir das nie. Ich weiß nicht, ob es jemals aufgeklärt werden wird. Vielleicht gab es auch gar keine große Geschichte, sondern sie wollten einfach dann nur Thomas Tuchel haben, aber ich weiß nicht, kann ich auch nicht so richtig verstehen, weil ich meine, sportlich gesehen top, ja. Paris rausgehauen in allen drei Wettbewerben dabei. Klar, in der Bundesliga jetzt zweiter hinter Dortmund. Ähm, man hatte, weiß nicht, neun Punkte Vorsprung, acht Punkte Vorsprung irgendwie. Ähm, demnach, ja, okay, hat man da ein bisschen eingebüßt, aber sonst äh, kann man, glaube ich, nicht sagen, dass es schlecht lief.
0: 27 Siege, sieben Unentschieden, drei Niederlagen das ist die Quote von Nagelsmann in dieser Saison. Weiß ich nicht, ob man da einen Trainer rausschmeißen muss. Also, weil man jetzt nicht jeden Gegner hier mit 5-0 an die Wand spielt, ist auch klar. Also, finde ich zumindest, <lacht> ist es klar. Ähm, ich, äh, ich muss auch sagen, ich bin auch großer Nagelsmann-Sympathisant. Ähm, egal, bei welchem Verein der Trainer war, also auch schon bei Leipzig, ähm, habe ich ihn sehr gemocht. Und ich garantiere dir, dass spätestens in sechs Monaten <lacht> bei den Bayern das erste Mal der Haussegen zwischen Kahn, Salihamidzic und Tuchel schief Also, ein halbes Jahr gebe ich den dreien. Ne?
1: Ja, vielleicht hat er sich auch nicht mit Salihamidzic oder Kahn verstanden, aber ich meine, das war ja bei Flick und Salihamidzic auch schon so und bei Thomas Tuchel, der bekanntlich vielleicht auch nicht der einfachste ist, wie man in den anderen Clubs so <lacht> mitbekommen hat, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist bei der ersten, wichtigeren Entscheidung, also ja. Also, hast, du,
0: hast du den Doppelpass gesehen am Sonntag?
1: Äh, ja.
0: Also erstmal Hermann Gerland, was ist das? <lacht> <Typ>? <lacht> ich dachte, Hans Meier ist so der, Gut, passbar, ja. der Lustigste, der dabei war. <lacht> Aber Hermann Gerland ist dann nochmal eine Nummer lustiger. Er hat sich auch nicht ja. mit Pratzo verstanden, tatsächlich.
1: Ja, das ist auch da rausgekommen. Also das wusste man ja vorher auch nicht. Ne? also Ich glaube, das war das erste Mal, wo es quasi um die Gründe darum ging, warum er aufgehört hat, Hermann Gerland bei Bayern und, und
0: naja, mit war ne, oder ist. Mit einem Whisky-Cola-Entus kommt halt einiges raus. <lacht>
1: Morgens um elf, ja.
0: <lacht> ja, wer kann, der kann. <lacht> ähm, aber super, super Typ. Ähm, was ich ja. auch noch ein bisschen beängstigend fand, waren die die Interviews mit, äh, jetzt müssen wir wieder zurückspringen, ähm, in der Nationalmannschaft mit Kimmich und Goretzka, die es überhaupt nicht nachvollziehen konnten, dass ja. Nagelsmann gegangen ist, gegangen worden ist. Ähm, Cancelo hat auch ein bisschen sparsamer aus der Wäsche geguckt, als er nach dem Spiel mit Portugal darauf angesprochen wurde. Puh, also...
1: Ja, so, so richtig ich kann ich mir dann auch wieder nicht vorstellen, dass was hinter den Kulissen passiert sein soll, wenn da wirklich die Spieler die es ja eigentlich mitkriegen müssen, Pretzka, Kimmich, ähm, da so vehement widersprechen. ja. Also ja. wenn es so gewesen wäre, hätten sie ja gesagt, äh, hätten wahrscheinlich gar nichts gesagt oder hätten einfach irgendwie eine neutrale Aussage getroffen, aber sie haben es ja klar pro Nagelsmann positioniert. ja.
0: ja Unbedingt halt auch gesagt, es gab keine Risse zwischen dem Ver oder im Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft. Und wenn das dann an Joshua Kimmich sagt, puh, finde ich schon... Ja. Ein Statement, also...
1: Manche meinen an der Verabschiedung von Thomas Müller herausgelesen zu haben, dass da äh, das Verhältnis wohl nicht so gut sein, gewesen sein soll, weil er nur auf Instagram mit zwei, drei Emojis oder sowas da gehandhabt hat und keinen <lacht> wow. großen, langen Text wow. oder so. Weiß ich auch nicht. <lacht> ja, ich kann
0: man ein bisschen mehr rein ja, so. <lacht> ne? Müller spielt immer, war ja bei Nagelsmann ja. jetzt auch nicht so das Motto, bei Kovac auch nicht und beide mussten gehen. Ja, weiß ich nicht. Liegt zu nahe, glaube ich. Ähm, unterm Strich würde ich mich dazu da oder dazu bereit erklären, dass Bayern Nagelsmann rausgeschmissen haben, weil Tuchel jetzt auf dem Markt ist und bevor er nach Madrid geht, was da so das Naheliegendste war, ähm, sichern sie sich die Dienste von Tuchel. Nagelsmann kann man ja in zehn Jahren theoretisch nochmal holen, wenn er mehr Erfahrung hat. So. Das wäre so das, was ich mir vorstellen kann.
1: Ähm oder hätte man sich vielleicht gut mit ihm stellen sollen? Das ist Und richtig. Nicht das Ganze irgendwie so, <lacht> so, äh, so moderieren oder abwickeln.
0: Ich muss sagen, das Internet ist ja natürlich auch wieder ganz schnell. Ähm, <lacht> es gab, ich habe ganz schnell. Das Internet ist schnell. Ich bin eher langsam unterwegs. Ich habe heute eine, eine Fotomontage gesehen, wie man das Gesicht von Julian Nagelsmann in ein Bild von Thomas Tuchel, wie er mit Chelsea den Champions League Pokal gewinnt, ähm, reingefotoshoppt hat. Ähm, <lacht> das fände ich tatsächlich eine super Geschichte. Noch dazu, Chelsea hat ja heute ihren Trainer entlassen. Graham Potter, nicht mal in der Stanford Bridge. Das fände ich tatsächlich ziemlich lustig, wenn Nagelsmann jetzt zu Chelsea geht und den Pott holt.
1: Ich glaube, es ist ja auch ein mögliches Halbfinalduell. Richtig. Nicht. Ja, also.
0: Ja, da sind wir jetzt auch schon quasi da. Was sagst du zur Champions League-Auslosung für die Bayern gegen City?
1: Äh, ja, ich glaube, eines der härtesten Lose auf jeden Fall, die sie hätten kriegen können, aber auf jeden Fall so der härteste restliche Verlauf, den es, glaube ich, geben kann. Äh, ja, was heißt? was heißt, also wurden ja die Halbfinals <lacht> ja auch schon ausgelost, richtig?
0: Richtig, was heißt der, der härteste Verlauf, den es auch geben kann? Du spielst im Achtelfinale gegen Paris, jetzt im Viertelfinale gegen City. Halbfinale gegen den Sieger aus Real Madrid gegen FC Chelsea, dann hast du, hast du halt ein vergleichsweise leichtes Finale.
1: Genau, Finale, ich weiß nicht, es gibt ja noch ein Viertelfinale, was jetzt zumindest auf dem Papier nicht so der Knaller ist. Ja, ich äh, weiß jetzt
0: nicht, was du meinst. Benfica-Inter oder Arzim-Weiland <lacht> gegen Neapel? Also ich kann mir ja. ja nicht <lacht> festlegen, was ich sagen. Ja ich weiß ja nicht, also City hat Bock.
1: <lacht> den, ja, den ich glaube, man Bock. wollte eine italienische Mannschaft mit aller Macht im Finale sehen. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ich befürchte es auch. <lacht> es wird schwer für Thomas Tuchel und seine Münchner ähm, überhaupt ins Halbfinale zu kommen. Und ich meine dann, Chelsea in der Champions League ist auch ziemlich gut drauf, Real muss man sowieso immer mit rechnen. Es wird nicht einfacher. Ja. Aber hier, jetzt haben wir schon wieder 13 Minuten gelabert. Ähm, lass, uns, lass uns zur Bundesliga kommen. Also zu, zu ja. den Spielen vom Wochenende. Das Motto war ja Stop Racism. Ähm, Finde ich gut, dass man sowas anspricht. Ich weiß nur nicht, ob man dafür extra einen, einen Spieltag rauspicken sollte oder ob das nicht ein Thema, ein allgegenwärtiges Thema sein kann, soll. Ich meine, warum nimmst du den 26. Spieltag? Du kannst einfach die Kampagne bei allen Spieltagen machen. Also, Aber naja. Ähm, das Motto war, es gab äh, Kapitänsbinden. weil glaube ich, sind alle Kapitäne alle 18 mit der gleichen Kapitänsbind aufgelaufen und äh, es gab vorher noch, vor den Spielen noch Banner, T-Shirts, Schals, es gab alles. Es gab genug Merch von den Vereinen. <lacht> so, Bundesliga. Du hast gesagt, du hast äh, das Freitagabendspiel auch gesehen. Ähm, ja. Wie fandest du das Spiel? Hast du auch? War dir auch so kalt wie mir?
1: <lacht> <lacht> nee, ich saß schön im warmen Wohnzimmer tatsächlich. Und war, war
0: hattest die Möglichkeit umzuschalten.
1: <lacht> das auch, ja. <lacht> Beziehungsweise, ich habe auch nur auf dem, auf dem äh, altbekannten Second Screen geschaut.
0: Freitagabend, was läuft denn da? Let's Dance läuft das da, oder?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht mehr, was, was auf dem First Screen zu sehen oh, war. First Screen.
0: <lacht> ja. Naja, was hast du, was hast du für ein Spiel gesehen?
1: Du... <lacht> ja, also ich fand durchweg, also Frankfurt Bochum, erstmal die Partie, durchweg habe ich eigentlich eine stärkere Frankfurter Mannschaft gesehen, die eigentlich das Spiel bestimmt hat und für mich auch ähm, alles in allem, die deutlich besseren Chancen hatten, was auch Torschussstatistik von 19 zu 7 belegt. Ähm, ein bisschen aus dem Nichts irgendwie der Bochumer Führungstreffer. Trapp wehrt irgendwie unglücklich nach vorne ab. Das ist 1 zu 0 für Bochum. Ich glaube, Asano war der Torschütze. Yes. Das Ganze gekontert dann von Kolomuani durch einen Foul-Elfmeter. Ja. Er wurde auch selber gefault. Von wem? Ordenz.
0: Hast du auch schön. Ja, selbstverständlich. Ordets, Ordenz heißt er
1: hätte hat ja wirklich alles gegeben mit dem Spiel, dass er nicht mehr auf dem Platz steht. <lacht> ja, ist echt so. <lacht> äh, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Laufduell, Orders oh, verfolgt eigentlich Kolumani bis in den Strafraum und dann rennt er ihn dann irgendwann um. Die Frage ist jetzt äh, entscheidend, ob gelb oder rote Karte, weil Foulspiel ist völlig unstrittig, ist jetzt, ob es dabei um den Ball geht. Also hat er in irgendeiner Art und Weise irgendwie noch Chance, den Ball zu erreichen? Und ich muss tatsächlich sagen, für mich eher nicht, weil er rennt einfach oben mit dem Oberkörper Kolumuani um und ich sehe unten, mit auch mit viel Wohlwollen nicht so richtig die Bewegung zum Ball. Siehst du da eine Bewegung zum Ball? Weil der nee. Doppelpass, äh, wenn du ihn gesehen hast, der Schiedsrichter Harm Osmas wurde ja da verteidigt von... Marco Fritz. Marco Fritz, seinem Kollegen, der da unten doch ein bisschen äh, noch Bewegung zum Ball irgendwie sieht. Ja, aber ja, ich sehe sie nicht.
0: Also ich sehe da unten eine Bewegung, ja eine Laufbewegung von Ordetz. ja, <lacht> und wenn das schon reicht, um zu sagen, ja, er, 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 er plant vielleicht in naher Zukunft den Ball zu spielen, ich weiß es nicht, also er läuft er läuft Kolomoani nur um. Ähm, ich habe mich schon erinnert gefühlt an die an das Foul von Adeyemi, an das Foul von Adeyemi gegen Lindström, ähm, es war ähnlich. Ähm, Kontakt oben. Er schubst ihn um, Keine Chance auf den Ball. Kolo Moani kann aus sechs Metern Riemann fragen, wo er den Ball haben will. Freie Schussbahn das ist ein starker Fuß. Wenn das keine Vereitelung einer klaren Torschance ist, dann weiß ich es auch nicht. Also, da, boah, da nur auf gelb zu entscheiden, ist schon sehr wohlwollend. Ähm, also für mich eine klare rote Karte, aber ich, ich überlasse dir natürlich jetzt erstmal die, die nächsten zwei Minuten, bis ich mich dann wieder aufregen kann.
1: Ja, äh, Ausgleichstreffer, aber nur die gelbe Karte. Ähm, ja, und danach ähnliches Bild. Die Frankfurter deutlich besser, Bochumer ab und an, wenn überhaupt, bei Standards gefährlich, aber. Ja, die Frankfurter machen im Grunde, kann man sagen, sie machen das Tor halt nicht. Sie haben eigentlich gute Gelegenheiten. Boré im Abschluss wirklich unglücklich, auch schon seit längerer Zeit. Ich fand gerade in der Euroleague-Saison, wo sie die gewonnen haben, war er wirklich sehr zuverlässig, was auch das Tore schießen anging. Aber seit Kolumuani irgendwie da ist, spielt er weniger und trifft irgendwie auch fast nicht mehr, wenn er spielt, was für ihn sehr, sehr unglücklich ist. Ähm... Eine Szene, Dominik Heinz geht ähm, im eigenen Strafraum zu einer Grätsche, setzt er an, Kolumogane spielt ihm an den Arm, mit der er sich aber, an die Hand, mit der er sich abstützt. Ist ja so, dass diese Stützhand, wenn sie irgendwie aus einer natürlichen Bewegung kommt, nicht mehr als Handspiel gilt. Ich muss sagen, da konnte ich mit dem Schiedsrichter noch ganz gut mitgehen, weil ich finde, die Hand, klar, vergrößert sich da die Körperfläche und hält irgendwie den Ball auf, aber es ist für mich, eine sehr natürliche Kretsch- und Stützhandbewegung.
0: Ich habe ich hab gelernt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, dachte ich auch, war auch mein erster Eindruck. Ähm, also auch so ne, 100 Meter Luftlinie. Habe ich es auch so gedacht, als es dann im Fernsehen kam, dachte ich auch, ja, Stützhand gibt eh keinen Elfmeter. Ähm, aber dann hat der Oliver Klasner gesagt, dass vor der Saison ähm, eine Schulung nicht nur mit den Schiedsrichtern werden Entschuldigung gemacht, sondern auch mit den Trainern. Und da hieß es, dass ähm, die Stützhand oder der Stützarm ähm, nur gültig ist, wenn er unter oder vor dem Körper ist und nicht oberhalb der Schulter. Ja, also wenn du das machst, so wie ich, jetzt musst du dich mich auf dem Gras liegen vorstellen, <lacht> dann ist es ja oberhalb der Schulter und dann wäre es ein Handspiel. So wurde es den Trainern vor der Saison gesagt, hat zumindest Oliver Klaas auf der Pressekonferenz am Spiel gesagt. Ähm, dann hat er noch den schnippischen Kommentar nachgeschoben. Ich weiß nur nicht, ob es um 135 Grad oder 140 Grad geht, die dann hier so der Winkel zwischen Rumpf und Arm sein soll. Ähm, wenn ich mir das, wenn ich das Argument dann nehme, dann ist es ein klarer Elfmeter. Ähm, aber was die Handspielregelung im Strafraum angeht, bin ich ja schon irgendwie vor gefühlt eineinhalb Jahren ausgestiegen. Deshalb ähm, ist das eine Szene, über die ich mich nicht so sehr aufrege, wie über andere Szenen in diesem Spiel tatsächlich.
1: Ja. ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob sowas nicht schon irgendwie gepfifft worden ist in dieser Saison. Marco Fritz war sich zwar sehr sicher, dass es noch nie gepfiffen worden ist in dieser Saison. Ja, natürlich. Ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, aber wir können bei den Szenen weitermachen. Buta gegen Antwi Ajay zu Fall gebracht. Antwi Adjaye schubst ein bisschen von hinten. Ähm, auch eine Szene. Ich finde, das ist eine Kann-Entscheidung in beide Richtungen. Finde ich keine klare Fehlentscheidung, weil ich finde, Buta fällt dann irgendwie doch schon relativ leicht. Ähm, zumindest sieht der Kontakt nicht so hart aus. Auf der anderen Seite, finde ich, kann er sich aber auch nicht beschweren, wenn er den ähm, Elfmeter gefiffen bekommt. anti in dem Fall. Ähm, einfach unglücklich für Frankfurt, würde ich sagen.
0: Ja, ist ja, <lacht> <lacht> das ist ja nicht das erste Mal. Ne? <lacht> ähm, ja, also ich sehe auch, dass der Kontakt und der Fall von Buta nicht so richtig hundertprozentig übereinstimmen. Ja, sehe ich. Ähm, aber es ist halt schon Kontakt da und der <lacht> hat wir, also CIA ist ja hinter Buta. Buta läuft dann auch in den Strafraum oder ist schon im Strafraum, läuft dann quasi vor seinem Verteidiger Richtung Tor, Richtung Mitte. Ich hätte es, ich wäre fein damit gewesen, wenn sich Harm Osmos die Szene angeguckt hätte und dann gesagt hätte, ja, hier Ecke oder was es auch immer gab, wir spielen so weiter, wie ich entschieden habe. So. Dann wäre alles easy gewesen. So, boah, weiß ich immer nicht. Ja,
1: ich finde bei sowas ist ja immer wichtig, was der Schiedsrichter auch für eine Linie fährt, irgendwie so im Spiel. Kicker schreibt, es ähm, passte ja nicht zur ansonsten sehr kleinlichen Linie von ihm. Das also ist, wenn er, Und dann ist es, wenn er wirklich sonst viel pfeift, dann ist das ein klarer Elbe.
0: Wenn, wenn ich mir angucke, dass er in den ersten fünf Minuten So, der da leicht den Fuß drauf hält, aber nicht voll sein Gegenspieler trifft, nach zwei Minuten schon gelb sieht. Lucia senst dann der Seitenlinie So um. Muss man nach fünf Minuten auch noch keine gelbe Karte zeigen? Es war halt einfach nur viel Tempo drin in der Aktion, aber im Endeffekt war es dann Oberschenkel und Fuß, wo er drüber gestolpert ist. Wenn du nach fünf Minuten schon zwei Spieler mit Gelb verwarnst und dann auch sonst kleinlich und undurchsichtig vor allem pfeifst, dann ist es ein Elfmeter, ja.
1: ja. Ähm, aber wir sind jetzt. Ich habe gesagt, Odettez hat sich eigentlich äh, schwer dafür beworben, vom Platz gestellt zu werden. Ähm, hat schon gelb von dem Foul vor dem Elfmeter, wo er eigentlich ja eher vielleicht hätte rot sehen sollen. Dann äh, kommt er zu spät gegen So, kurz vom eigenen 16er, der sich den Ball da an ihm vorbeilegt. Ähm, klares Foul kommt viel zu spät. Äh, so ist danach eigentlich in aussichtsreicher Position, wenn er durchlaufen kann. Ähm, Foul, völlig richtig, wird auch gepfiffen, Freistoß, allerdings bekommt er keine gelbe Karte zum Missfallen vieler Eintracht-Spieler und Fans, auch, also finde ich auch sehr unerklärlich, ja, auch gerade mit dem, was du eben nochmal gesagt hast, zu der, der Linie, den schnellen gelben Karten am Anfang, ähm, unverständlich.
0: Also, selbst wenn es das zweite Foul von Ordez war, ich weiß es jetzt nicht, ich es nicht mehr, ich nicht genau mitgezählt, ähm, das ist eine gelbe Karte, das ist ja wenn es im, im Mittel, Mittelkreis oder am Frankfurter 16er ist, ja, okay, dann kann man ihn da nochmal auf den Platz lassen, aber das ist 18 Meter vorm Tor für äh, vom, vom Bochumer Tor und so geht in den Strafraum. Also wenn das keine gelbe Karte ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich meine, Thomas Letsch ne, hat, als es faul gepfiffen wurde, hat er sich schon weggedreht und hat äh, zu seinen Co-Trainern gesagt, also, also habe ich natürlich jetzt nicht mitgekriegt, was er gesagt hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er gesagt hat: Wenn er jetzt keine Karte sieht, holen wir Schlotterbeck und wechseln aus. So, Schlotterbeck kam, er hat ihn ausgewechselt. Also, es ist auch, auch das ist dann immer schon ein Zeichen. Ne? Also, ich meine, wenn der eigene Trainer den Spieler runternimmt, dann war Thomas Letsch wahrscheinlich jetzt auch der Meinung, dass man da potenziell sich nicht beschweren hätte können, wenn Ord jetzt da vom Platz geflogen wäre. Also, ein, ein weiser Mann in diesem Podcast hat mal gesagt, dass alles wieder zurückkommt. Also, wenn, wenn das alles wieder zurückkommt, was in 26 Spieltagen bisher gegen Frankfurt geführt wurde, dann werden sie mit 24 Punkten aus den letzten 8 Spielen rausgehen, weil sie immer mit 12 Mann spielen, weil ich schließlich da eigentlich im Frankfurt-Trikot auflaufen muss.
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht wiegt das schon die, die Szene auf vom Europa-League- Finale, wo Trapp unfassbar in der 118. Minute den Ball hält. Ja, ja aber ich kann ja keine den Schiedsrichter das führen, <lacht>
0: <lacht> Also, das sind wir denn hier? Die Entscheidungen, die, also zwei, die anders entschieden werden müssen und über die anderen beiden kann man streiten.
1: Okay. Tatsächlich, ich habe ja schon öfter von der äh, Seite wahre Tabelle gesprochen, die ja so ein bisschen diese Schiedsrichterentscheidung versucht aufzuwägen und dann Punkte gegenrechnet. Die Frankfurter kriegen fünf Punkte obendrauf aufgrund der Schiedsrichterentscheidung. Ja, und für das Spiel zumindest
0: ein Sommerfühl.
1: <lacht>
0: also, sind wir denn hier?
1: Also, schlechter dran war nur noch anscheinend Stuttgart, die sechs Punkte bekommen tatsächlich. Also, Boah,
0: das, also, das ja. ist echt bitter, ne? Du selber spielst du eigentlich ziemlich gut, triffst nur das Tor nicht und dann wirst du auch noch irgendwie in irgendwelchen Formen benachteiligt. Das ist... Puh. Okay, dann muss ich mich ja ein bisschen, ein bisschen zügeln. Dann gibt es da auch noch Leute, die sich mehr aufregen dürfen. Okay. <lacht> VfB. So, genug aufgeregt. Äh, Tabelle. Tabelle, Tabelle, so.
1: Tabelle. Hast du und die ja, gerade? Ja, die Eintracht, Platz 6, haben sie noch inne, ähm, haben aber da, kriegen da ein bisschen Druck jetzt von Leverkusen, Mainz und Wolfsburg unter ihnen. Und die Bochumer nehmen den Punkt gerne mit, Platz 14, 26 Punkte.
0: Ich habe gerade Danke, dass du mir noch so viel Zeit gegeben hast. Ähm, ich habe gerade mal die Kicker-Benotung. Ähm, das Spiel hat eine 3,5 bekommen. Okay. Harm-Osmos eine 4,5. Finde ich ist noch sehr gut weggekommen damit. Nur <lacht> ähm, mit Gelb zu zeigen, lag im Ermessensspielraum für das Vorder und So hätte den bochumer Verteidiger Gelb rot zeigen müssen. Den Einsatz von CIA gegen äh, als Vertretbar passte, aber nicht zu ansonsten der kleinlichen Linie. Vertretbar war das Handspiel von Heinz, ja. okay. Mm, okay. Haken wir das ab. Ich kriege meinen Blutdruck wieder in den Griff, finde mein Word-Dokumente und mache weiter mit. Es ist keine gute Überleitung. Mache weiter mit. Freiburg gegen Hertha und starte da mit einer Nachricht, die vielleicht jetzt nicht alle Freiburger positiv stimmt. Denn Nils Petersen beendet seine Karriere zum Saisonende der Rekordeinwechselspieler und der Spieler, der die meisten Tore nach Einwechslung geschossen hat, müssten irgendwie um die 32, 33 sein. Ähm, macht Schluss. 515 Spiele, 192 Tore, 47 Vorlagen. War mal bei den Bayern. Äh, lange Zeit bei Freiburg. War auch mal in Bremen. Das hat sich ausgepedersen Bald.
1: Ja, schade. Ähm, aber aber... Ich sag mal so, er ist ja wirklich jetzt nur noch als Joker auch zum Einsatz gekommen. Ich weiß gar nicht, wann sein letzter Startelf-Einsatz war, aber bei so einer, so einer Joker-Statistik ist das wahrscheinlich auch verständlich.
0: Dass er jetzt langsam sagt, hier komm. Christian, muss den hier einen anderen Stürmer auf die Bank setzen. Ja. <lacht> ich glaube, genau so war es. Äh, jetzt ist mein wirt wieder weg. So, hier. Ähm, zum Spiel. Freiburg gegen Hertha. Es waren 1-1. Erste Halbzeit... Ja, war schon eher ein Langweiler. Ne? Es hat sehr lange gedauert, bis was passiert ist. Es war, was hat der Sky-Kommentator gesagt? Eine Abtastphase, nee, eine Kennenlernphase, in der sogar die Hobbys jedes Einzelnen geklärt werden. War nicht gut. Das Sagt alles. Ähm, kein Risiko drin, kein Tempo. Beide Mannschaften haben die Null, wollten die Null halten, wollten die Null vorne und hinten halten, hatte ich ab und an den Eindruck. Ähm, ja, zweite Halbzeit war dann schon besser, aber war klar, musste besser werden. Ähm, Grifo macht in den 52. Freistoß direkt rein, der aber noch abgefälscht wird von Gigachi, glaube ich. 1 also Freiburg, äh, Jessica Gangkamp macht in den 77. den in meinen Augen hochverdienten Ausgleich, auch wenn die Hertha äh, weniger Torschüsse hatte. Äh, zehn Stück an der Zahl, Freiburg 16, aber die Expected Goals, also die Qualität der Chancen spricht eindeutig pro Hertha. Ähm, deshalb war es mein Auge hoch verdient, dass die Hertha hier noch den Ausgleich macht. Ähm, siehst du es ähnlich? Das ist ein verdientes ja. Unentschieden war. Ja. Beruhigt mich.
1: Sehe ich ähnlich.
0: Eh <lacht> Beruhigt mich. Ähm, ich halte mich kurz. Ich habe hier jetzt auf meinem Zettel auch nicht mehr viel stehen. Freiburg festigt, kann man das sagen. Platz 4. In dem Fall kann man das tatsächlich sagen. Ähm, 47 Punkte. Zwei vor Leipzig und Hertha ja, festigt Platz 16. Ein Punkt vor den Schalkern auf Platz 17.
1: Ja. Ähm, Habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich mache mal weiter mit äh, Leipzig gegen Mainz. Drücke dann auch noch mal ein bisschen weiter aufs Tempo, dass wir hier all unsere Zeiten einhalten. Ähm, <lacht> Leipzig-Mainz. Die Mainzer wirklich mit einer sehr, sehr dunklen Statistik auch in, in Freiburg, bis in Freiburg sage ich, in, in Leipzig bisher. Ja, geht natürlich. Ähm, an diesem Wochenende allerdings nicht. Also sie machen ein unfassbar gutes Auswärtsspiel. Die Leipziger sehr, sehr harmlos und die Mainzer gewinnen am Ende völlig verdient mit 3-0. Erste Halbzeit 0-1 aus Sicht der Leipziger. Mainzer eigentlich schon noch mit mehr Chancen sogar, um das Ganze auch irgendwie höher zu gestalten. Machen Sie dann erst in der zweiten Halbzeit Ajork, der Stürmer der Mainzer, den Sie geholt haben, wieder sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Passt äh, ja mit seiner Statur und allem wunderbar auch in das Spiel von Bo Svensson. Und ja, die Leipziger sind durchaus in einer kleinen Krise, würde ich irgendwie mal sagen. Wo ich sage, Champions League ist ja schon irgendwie so das, das Minimalziel, irgendwie, was sie, was sie hier erreichen wollen. Aber ja so richtig, äh, so richtig läuft es in der letzten, letzten Zeit nicht. Ähm, wenn wir da dann eben auch auf die Tabelle schauen. Leipziger, Platz 5. Ähm, momentan ist eben kein Champions-League-Platz. Zwei Punkte hinter Freiburg. Vorsprung gut, haben sie jetzt noch vier auf die Eintracht. Ähm, aber... Ich sage mal so, es kann auch schnell dahin sein. Ne? So ist jetzt nicht. Und die Mainzer schieben da von unten ordentlich an. 40 Punkte, punktgleich mit Leverkusen auf Platz 8.
0: Ich habe so den Eindruck, Leipzig und Frankfurt wollen die so richtig. Mainz jetzt schon mittlerweile seit zwei Monaten umgeschlagen. Krasse Statistik oder krassen Lauf, den die, die Mainzer haben. Und sie haben tatsächlich jetzt den ersten Sieg in in der Mainzer Fußballgeschichte in Leipzig gefeiert. Hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, war aber verglichen wahrscheinlich einer der einfacheren, weil Robin Zentner im Tor ganze zweimal eingreifen musste. Und ich meine, das ist dann doch zu wenig gewesen, der Leipziger. Machen wir mal weiter mit dem nächsten 3-0. Union Berlin spielt zu Hause gegen Stuttgart und gewinnt 3-0. Erste Halbzeit äh, gleicht sich eigentlich mit dem, was ich eben zu freiburg Hertha gesagt habe. Also es war überschaubar, was da so ähm, abgelaufen ist an der alten Försterei. Union wollte nicht, Stuttgart musste das Spiel machen und wenn wir ehrlich sind, konnten nicht. Ähm, sie sind, kommen zwar besser rein, mehr Spielanteile, dann auch, also so verglichen von den beiden Mannschaften waren sie die wachere, aktivere. Aber sie haben jetzt keinen Chancenfeuerwerk abgefackelt, abgefackelt, ne? muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, 33. Minute können wir drüber sprechen, langer Ball von Bredlo. Dann ist es Perea, der alleine auf Lennart Grill zuläuft. Ähm, Grill Keeper der Unioner, Ersatzkeeper der Unioner kommt raus, will den Ball klären, schießt Perea an und der Ball springt Richtung Tor, Perea schiebt ihn rein. Ähm, Tor für Stuttgart war die Entscheidung, aber dann meldet sich der Kölner Keller, denn es war ein Handspiel des Stuttgarters. Ähm, gehst du mit der Entscheidung mit, das Tor wegen Handspiels abzufeifen?
1: Ja, ja, gehe ich mit. Es war zwar keine Absicht, aber sehr offensichtlich. Und,
0: ja, <lacht> ja es ist ja dieses unmittelbare Torerzielung. Ähm, ich meine, wenn der Ball nicht an die Hände geht, Springt da an die Brust und wird wahrscheinlich nicht genauso fliegen. Ähm, unglücklich, da sind wir wieder bei dem VfB und ähm, ne, hast, du,
1: <lacht>
0: hast du das eine am Fuß, hast du das eine am ja. Fuß, oder wie hat Oliver Kahn mal gesagt? Ähm, zweite Halbzeit, dann komplett anderes Bild und Johann ist da. Halbzeitansprache von Urs Fischer hat mal wieder gepasst. Geraldo Becker, Behrens äh, machen das 1-0, das 2-0. War dann noch ein Eigentor von Haraguchi. Der dem Ganzen dann noch die Kirche auf die Torte setzt. 3-0 gewinnt Union. Ähm, ja, und Union setzt sich jetzt ab. Vier Punkte vor Freiburg auf Platz 4 und mittlerweile sogar sechs Punkte auf die Euroleague. Ähm, wird Union Berlin nächste Saison Champions League spielen?
1: Das sieht vieles danach aus. Ich sag mal so: wenn die Verfolger nicht punkten. Und dieser, der ärgste Verfolger sehe ich jetzt da gerade mal in Leipzig, weil die Frankfurter zehn Punkte weg ähm, ist doch schon schwierig, weil sie müssten ja von Freiburg und Leipzig geholt werden. Ja, also momentan spricht vieles dafür, vor allem weil die Leipziger in einer doch kleinen Krise auch stecken. Ähm, sieht sehr, sehr gut aus bisher.
0: Steile These, pass auf Leverkusen auf. <lacht> also wie ich ich würde Leverkusen mal noch nicht abschreiben, dass äh, die nicht Champions League spielen. Ich glaube, die Bayern ist weg. Also Bayern haben sie jetzt schon geschlagen. Am Wochenende spielen die zu Hause gegen Frankfurt. Da haben sie gefühlt die letzten 20 Jahre immer gewonnen.
1: Aber elf Punkte aufholen auf Union, da sehe ich die Freiburger doch schon eher gefährdet, die da nur sieben Punkte Vorsprung haben. Ja, also, Aber es sind noch was, 24 Punkte zu vergeben. Ja. ja, ja. Hast du schon. Ähm, Stuttgart kann ich schon weitermachen mit dem Stichwort.
0: Nee, ich würde ja. Stuttgart noch. Äh, Ach so. Ja. Äh, also A, Stuttgart noch in Tabelle nennen. Ähm, Stimmt, ja. Äh, Platz 18, 20 Punkte. Zwei Punkte auf die Hertha und mittlerweile schon fünf Punkte auf das Retten -Ufer, auf, uh, Ufer auf Hoffenheim, langsam. Ähm, man hat Konsequenzen gezogen in Stuttgart. Man hat Bruno labadia rausgeschmissen nach ganzen zwölf Spielen. Ist Labbadias zweite Amtszeit, dritte, vierte, achte, ich glaube die zweite in Stuttgart zu Ende. Und man hat einen guten Freund von dir, hätte ich jetzt was gesagt. Du bist ein Fan von ihm. So, so rum heißt es. Sebastian Hoeneß geholt. Schafft Sebastian Hoeneß den Klassenerhalt mit Stuttgart?
1: Weiß ich nicht. Aber so wie man gelesen hat, hat er auch Vertrag für die zweite Liga. Falle des Falles. Glaube ich. Ähm, äh, ja, finde ich gut. Nur ich hätte ihn, glaube ich, schon gerne da gesehen, bevor Labbadia überhaupt da hingekommen ist. Also Anstelle von Labadia schon direkt. Ähm, weil für mich Labbadia kein Trainer ist, mit dem man die Zukunft bestreitet. Ja. Ähm, sondern doch eher irgendwie einfach nur der Feuerwehrmann, glaube ich. Ja. Aber ja gut, mal gucken, was Höhen ist jetzt. Jetzt ist er natürlich in einer deutlich, nochmal deutlich schlechteren Ausgangsposition, als er, glaube ich, ja, äh, glaub ich, war, als er bei <lacht> dir übernommen hat. Ähm, ja, ich äh, bin gespannt. Ja.
0: Also ich oh oh ich ähm, habe ja damals schon gesagt, es war, glaube ich, Anfang des Jahres, als dann feststand, dass Bruno Labadier übernimmt, dass ich eigentlich mit Michael Wimmer weitergemacht hätte, der äh, Nachfolger von Pellegrino Matarazzo. Ähm, fühlt man sich auf jeden Fall dann doch nochmal bestätigt, wenn drei Monate später dann die Entscheidung revidiert wird. Ähm, ich freue mich jetzt schon auf den 34. Spieltag, wenn Sebastian Hoeneß mit dem VfB Stuttgart gegen, den Ex, gegen seinen Ex-Club Hoffenheim spielt mit Ex-Stuttgarter-Trainer Pellegrino Matarazzo. Und ähm, da ist ja Potenzial für einen richtigen Abstiegskrimi. Also da muss ich sagen, habe ich richtig Bock drauf. Das
1: stimmt, ja.
0: Ich bin gespannt. Also ich hoffe so ein bisschen, dass da zum 34. Spieltag beide Mannschaften da noch ähm, irgendwie Relegation nicht Abstieg, so in diesen Kategorien spielen, dass da ähm, der eine seinen Ex runterschießen kann. So. <lacht> ähm. so, jetzt haben wir das Thema abgehakt und ja. ich glaube, du kannst weitermachen.
1: Ja, wir bleiben im Keller oder auch nicht. Äh, Schalke gegen Leverkusen. Äh, Leverkusener richtig gut drauf. Du hast es eben schon gesagt, ich finde auch, spielen guten Fußball. Also Xabi Alonso am Anfang waren wir da noch ein bisschen skeptisch, aber jetzt mittlerweile läuft es wirklich sehr, sehr gut. Die Bayern geschlagen vor der, vor der ähm, Nationalmannschaftspause. Jetzt auf Schalke momentan auch ein sehr, sehr schwieriger Gegner zu spielen. Die Dortmunder erst äh, drüber gestolpert. Die Leverkusener gewinnen am Ende souverän mit 3 0. Ähm, abgeklärte, abgeklärte Leistung gewesen äh, jetzt kein Riesenfußballfest ja aber am Ende doch deutliches Ergebnis und die Schalker eigentlich zu keiner Zeit äh, hatte man das Gefühl dass die Schalker da irgendwas äh, an Punkten zu Hause behalten können und ja das zeichnet dann doch wirklich eine Topmannschaft aus Würz macht sein erstes Saisontor ähm, lange verletzt gewesen trifft erstmals und die Leverkusener verdient mit einem 3 zu 0 auf Schalke.
0: Hoch verdient, bevor du über die Tabelle ja. sprichst. Irgendwer hat ja auch <lacht> gesagt, die beste, die beste rechte Seite der Bundesliga mit Diaby und Frimpong. Ja, gut, mit dem Tempo ist es auch nicht so schwer, wenn man dann einigermaßen gut gegen den Ball treten kann. Hat man <lacht> dann seine Vorteile. Matriciani hat das dann das ein oder andere Mal gespielt. Ja, innerhalb von 30 Sekunden hätte er auch mit Gelbrot vom Platz fliegen können, wenn Diaby schlau gewesen wäre weiß ich ähm. auch
1: nicht, wie man als Thomas Reis dieses Duell da äh, forcieren kann. Also, ja. weil es gibt da noch eine andere Option hinten links, die vielleicht ein Tick schneller ist, Ja, aber, ja, ja, aber Matriziani ist Konto, ja, ja wirklich das komplette Gegenteil von, äh, von
0: Ja, richtig. Ja ist, also. Ach, ja.
1: ja, ist richtig. Also, naja.
0: ja, und Würz ist jetzt, also wenn ich mir das 2-0 angucke, wie sie das rausgespielt haben, wird und Adli war das, glaube ich, das war schon, schon schick. Und der fehlt ja auch noch.
1: Die Offensive ist schon sehr, sehr fein bestückt, das ist, äh, ist richtig. Tabellarisch, wir hatten es eben schon gesagt, die Leverkusener kommen da ran, Platz 7 jetzt 40 Punkte, die Schalker bleiben hinten drin, jetzt vorletzter, ein Punkt vor Stuttgart mit 21 Punkten.
0: Ähm, ja, ich habe Nichts mehr hinzuzufügen. Zum Glück haben wir noch keine 12 Uhr. Sonst wäre ich wegen Lärmbelästigung noch ausgeschmissen. Kommen wir zum Spieler des Spieltags 26. Ich würde jetzt einfach mal starten. Ich habe mich für den Gladbacher Keeper Jonas Omlin entschieden. Klar, es hätte auch immer von Bayern sein können. Ich habe noch Arne Engels hier auf dem Zettel stehen, von Augsburg. Aber... Jonas Omlin hat die Null gehalten, sehr viele gute Chancen der Kölner vereitelt, coole Paraden gemacht, gute Paraden gemacht und vor allem hat er auch ein bisschen für Show gesorgt. Also, er ist jetzt hat den Ball nicht einfach so über das Tor gefaustet, sondern er ist auch abgesprungen, zweimal gerollt. Er hat das Ganze schon spektakulärer aussehen lassen, als es wahrscheinlich nötig war. Gab noch so einen kleinen Pluspunkt. Und deshalb für mich Jonas Omlin, der Keeper der Gladbacher Spieler des Spieltags.
1: Ja, okay. Also kleine Show Acts wird da auch Wert gelegt. Das ja, ist äh, auf jeden ist Fall gut zu wissen. Ähm, ich habe mich für den offensichtlichsten Mann ja, ja, entschieden, Müller. denke ich. Thomas Müller im Topspiel der überragende Mann für die Bayern. Zwei Tore geschossen, auf dem Platz, omnipräsent quasi und äh, maßgeblich am Sieg der Münchner beteiligt gewesen.
0: Schade, hätte ich das gewusst, dass du, Thomas Müller, so, dass du das so sagst, wäre es cooler gewesen, hättest du angefangen. <lacht> Dann hätte ich nämlich gesagt, dass, John, <lacht> dass der Keeper der Gladbacher Omlin präsent war.
1: Oh wow. Okay. Wow.
0: <lacht> <lacht> ja, Na nach Müde kommt doof, oder wie heißt das? Tut
1: ja, mir leid, dass wir den großartigen Gag jetzt liegen gelassen haben. Ja,
0: trotzdem. Haben wir ja trotzdem gebraucht. Ja. Machen, machen wir weiter. Ja, Thomas Müller, kommen wir gleich. Das sag ich gleich. Wolfsburg-Augsburg, das letzte Spiel der Konferenz. Es wird ein 2-2 am Ende. Ähm, Augsburg startet gut. Zweite Minute, Eigentor Arnold. Ähm, der zeigt, dass er kein Kopfballspieler ist. Nach einer Ecke von Arne Engels, köpfte den Ball ins eigene Tor. Kunkas Zielse hat ein bisschen glaub, ungläubig geguckt. Ähm, ja, passiert. Es ging aber weiter, dass Arnold. Tag ähm, nicht so super lief, wie er es gedacht hat. Ähm, denn es gab einen Elfmeter. Ich weiß jetzt leider nicht mehr die Uhr, die, die, die Spielzeit, aber Arne Meyer hat Patrick Wimmer gefoult im Strafraum der Augsburger. Ähm, brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden. Kontakt ist da. Er läuft in den rein, Elfmeter richtig. Ähm, Arnold hat zu viel Kraft und schießt den Ball drüber. Ginkiewicz feiert sich danach, als hätte er hier den Elfmeter Weltklasse gehalten. Weiß ich nicht. <lacht> er ist einfach nur stehen geblieben. Ähm, aber Mentalitätsmonster, Rafael Ginkiewicz. Ähm, Berischer macht das 2-0. Das war nach dem Elfmeter, ne glaube ich. Hm. ja Auf jeden Fall ist Wolfsburg die klar bessere und spielbestimmte Mannschaft. 23 zu 5 Torschüsse, 68% prozent bei der Besitz. Ein Expected Goals-Wert von 4,3. Gut von 3,3, weil der Elfmeter noch dazu zählt, so muss man mal dann auch ähm, noch mit einberechnen, also wirklich, es geht in eine Richtung und dann muss man froh sein, dass Felix ein Matcher in der 96. Minute 2-2 köpft, ähm, nach Mithilfe von Ginkiewicz, der unnötigerweise da rauskommt, da standen, ich glaube, 3 gegen 2 Augsburger gehen ins Kopfballduell, 7 Meter vor dem Tor, ähm, unnötig muss der Keeper nicht raus, so steht es, 2-2, finde ich, hochverdient. Also nach dem Spielverlauf hochverdient, ähm, dass die, die Wölfe noch den Ausgleich machen gegen Augsburg. Und somit jetzt habe ich die Tabelle wieder nicht. Da ist sie. Wolfsburg, Platz 9. 39 Punkte. Man verliert aber zwei Plätze. Man rutscht ab. Man hätte Frankfurt überholen können, aber man rutscht so auf Platz 9. Leverkusen und Mainz ziehen vorbei. Und die Augsburger haben jetzt ganze sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz von Hertha und sogar acht Punkte auf Schalke. Reicht das schon für Augsburg? Also, wenn man jetzt noch mit einem berechnet, dass sie vielleicht noch den einen oder anderen Punkt holen. Ähm, wenn Augsburg die Saison durchschnittlich zu Ende spielt, sie, müssen sie noch zittern?
1: Wenn sie durchschnittlich spielen, sind so viele Mitstreiter da noch da unten, die irgendwie Patzen sich gegenseitig Punkte klauen oder so. Das äh, ja. sollte eigentlich reichen.
0: Und wie siehst du Wolfsburg nach oben? So im Vergleich mit?
1: Ja, ich sag mal so, sie hätten jetzt durch einen Sieg, der möglich gewesen wäre, da nochmal ihre Ambitionen deutlich unterstreichen können. Ähm, allerdings gehören sie ja zu den vier Mannschaften, die da ziemlich fast gleich aufliegen. Somit ist da Richtung ja, Euroleague oder sowas irgendwie noch alles drin oder Conference League aber auf jeden Fall ne. okay das
0: ist die Ehre
1: zum Topspiel München gegen Dortmund wie gesagt die Bayern mit neuem Trainer der glaube ich weiß ich anderthalb Trainingseinheiten irgendwie Zeit hatte da noch was äh, auszurichten ich fand den der Trainereffekt hat man nicht richtig gemerkt. Ich fand, die Münchner in den ersten 15 Minuten wirkten doch etwas verunsichert zu teilen, aufgeregt, sehr fahrig, viele einfache Fehler gemacht und der Spielbestimmung war da auf jeden Fall Dortmund, ohne jetzt direkt Riesenchancen gehabt zu haben. Laut Hermann Gerland hatte Reus eine Möglichkeit. Keine Chance, eine Möglichkeit. <lacht> und äh, hast, sehr du sehr drauf, ist, hast du die
0: Unterscheidung noch drauf? Ich habe es mir tatsächlich eben gerade auch noch nicht
1: gesagt. Weil nur zentral, direkt vom Tor, ist eine Chance. Oder ja, so. Eine
0: Chance ist, glaube ich, wenn du abschließen kannst und es ein Tor werden könnte, eine Möglichkeit ist, wenn du in der Nähe des Tors. Ach, irgendwie so, eine, wenn noch ein Verteidiger dazwischen steht. Oder? Verteidiger
1: dazwischen, spitzer Winkel, war eine Möglichkeit. nur <lacht> ähm, Dann ist Gregor Kobel, der die Münchner einlegt, einlädt, sich da. Vor Osterlich ein kleines Osterei ins Nest legt oh. am Ball vorbei. Die Münchner Führung somit quasi fast selber erzielt. Ähm, sehr, sehr bitter daraufhin die Dortmunder, ja, von der Rolle kann man eigentlich sagen. Ja, Eckballtor danach ähm, und leichter Ballverlust der Dortmunder eigenen Hälfte. Kobel wehrt da auch ein bisschen unglücklich nach vorne ab. Müller dann doppelter Torschütze. 3-0, also nach gut oh, 20 Minuten irgendwie in der Partie. Ja, also, die Münchner waren auf, Fall, auf keinen Fall, glaube ich, gut für drei Tore eigentlich, aber <lacht> nee. mehr oder weniger nee. eingeladen von den Dortmundern. Ähm, auch danach, dann habe ich immer noch keine überragende Münchner Mannschaft gesehen. Zweite Halbzeit verläuft ähnlich. Die Münchner machen dann das vierte relativ fix, nachdem Haller eine große Chance hat auf 3-1 zu stellen. Da wäre ich mal ja, gespannt gewesen, was da passiert, wenn kurz nach der Halbzeit das 3-1 fällt. Ähm, das war Kondack, übrigens eine Chance. Das war übrigens auch keine, ja, eine sehr große Chance, ich auch so sehen. die er übrigens täglich vergibt. Also, ich weiß nicht, was mit Haller ist. Also, noch ein Schatten seiner selbst irgendwie. Ähm, zwei Tore machen die Dortmunder noch. Ein Elfmeter, völlig unstrittig. Es ist Gnabry an Bellingham, der das Geschenk. Dankend annimmt, aber er wird auch getroffen, deswegen ähm, geht das schon in Ordnung, denke ich. Das zweite Tor der Dortmund allerdings ist für mich in Abseitsposition von Mukoko, der im Sichtfeld von Sommer steht, nach einem ja, Schüsschen eher ins lange Eck, <lacht> ähm, dann auch noch so einen Schritt quasi hinmacht und dadurch, wie ich finde, Sommer eindeutig irritiert, weil der eben noch nicht zum Ball geht, sondern dann noch mal eine halbe Sekunde irgendwie wartet, wie dann entscheidend ist. Also für mich irritiert er da Sommer eindeutig und gerät somit ins aktive Abseits.
0: Weißt du, das ist, das ist der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 6. Ne? <lacht> Platz, wenn du auf Platz 1 stehst, interessiert sich nicht, weil du vorher schon viel Dinger gemacht hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es war wirklich ein Schüsschen, da würde ich tatsächlich auch eher als Möglichkeit einstufen, wenn wir jetzt immer noch bei äh, Gelland bleiben. Ähm, ja, Mukoko geht halt auch unnötigerweise dahin, der kommt nie an diesen Ball. Ja. Ähm, er irritiert Sommer, weil er im Augenwinkel steht und wenn da jemand, wenn da ein Bundesliga-Stürmer vier Meter vor dir steht, so leicht links versetzt und zuckt, dann dauert es ein bisschen im Kopf oder dann dauert es halt das, die, die Millisekunde länger, bis man dann voll durchzieht. Also ich kann beide Seiten verstehen, also ich kann auch verstehen, dass ähm, der ein oder andere da sagt, es ist abseits. Ich meine, <lacht> in dem Fall ist es ein bisschen ja. unnötig, glaub, darüber zu diskutieren.
1: 1-1 oder 4-3 oder so. Genau. Was. Das ist ein sehr großer Diskussionspunkt, aber ich so ist es äh, geschenkt ich, irgendwie am Ende. Würde mal
0: sagen, Glück für Marco Fritz. Dass es beim 4-1 passiert ist, sonst wäre er auch am Sonntagmorgen nicht im Doppelpass gewesen.
1: <lacht> ja, oder wäre zumindest mit, einer anderen, mit anderen Vorzeichen dahin gefahren. Richtig. Drauf. Ja, am Ende 4-2. Ich fand keine gute Münchner Leistung. Also der Tucheleffekt auf gar keinen Fall da gewesen, wie ich finde. Ähm, die Dortmunder auch bis zum äh, 0-1 eine sehr sehr gute Leistung. Danach auch nicht gut. War ja, von Fehlern geprägt, glaube ich, dieses, dieses Topspiel. sagt ja auch, dass das Ergebnis von 4 zu 2 viele Tore gefallen. Ähm, nicht immer auf sehr, sehr hohem Niveau fußballerisch, fand ich, aber unterhaltsam. Äh, ich glaube, so kann man es zusammenfassen. <lacht> München übernehmen wieder die Tabellenführung. Äh, zwei Punkte Vorsprung auf den BVB, der auf den zweiten Rang wieder rutscht.
0: Und hier würde ich gerne noch was dazu sagen, bevor ich nämlich dann gleich zu dem Brüder-Spiel kommen am Spieltag. <lacht> ähm, ich war sehr erstaunt. Die Münchner spielen zu Hause. Äh, erste Viertelstunde spielt eigentlich nur Dortmund. Und ähm, wenn die Münchner den Ball haben, stehen die Außenverteidiger so defensiv. Die haben ja tatsächlich im Ballbesitz auch mit der Viererkette gespielt. Ähm, Alfonso Davis wusste, also so hatte ich den Anschein vom Fernseher, wusste überhaupt nichts mit sich anzufangen. <lacht> Normalerweise unter Nagelsmann stand er ja gefühlt immer so auf Höhe von Chupo. Ähm, jetzt stand er da immer so Mittellinie und es war, war schon fast ängstlich, wenn er mal über die Mittellinie gelaufen ist. Äh, dementsprechend hat er halt dann den ein oder anderen Stockfehler, Passfehler drin. Ähm, ein paar war auf der anderen Seite, das ging, weil er es ja auch schon so gewohnt war, dass er so Hybrid-Dreier-Vierer-Kette spielt. Ähm, ja. Aber Davis. Weiß ich nicht, ob, man, ob, ob Tuchel da Davis was, was Gutes tut, wenn er ihn so einbremst, tatsächlich. Also der Fokus lag dann doch sehr, sehr lange auf Null halten, muss ich sagen. Da muss man sich, glaube ich, auch erstmal dran gewöhnen, auch ja, als Bayern-Fan vielleicht, spannend, dass, dass Davis nicht so offensiv rumturnt, sondern
1: <lacht>
0: jetzt plötzlich ein Verteidiger ist. Naja. Ähm, schlechte Nachricht noch für Dortmund. Ähm, Nico Schlotterbeck hat sich verletzt, war in der Nationalmannschaft schon ähm, angeschlagen, hat dann 42 Minuten gespielt, kurz vor der Halbzeit musste er raus, hat sich einen Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung zugezogen. Ähm, wie lange er fehlt, hat Dortmund nicht bekannt gegeben, aber es wird wohl... Sky tendiert Richtung einen Monat Ausfallzeit. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Rückschlag für die Dortmund, ein doppelter Rückschlag, spiel verloren und Nico Schlotterbeck verletzt verloren für die nächsten. Ja, jetzt für den Pokal auf jeden Fall und in der Liga auch nochmal. Ja, könnte. Man hätte mit besseren Vorzeichen aus München nach Hause fahren können. So, kommen wir zum Rhein Derby. Köln gegen Gladbach. Es war, es war so Derby-Stimmung kam jetzt nicht so richtig auf, zumindest auf dem Platz nicht. Ähm, es war ein 0-0. Der FC zwar besser im Spiel, erste Halbzeit war auch eigentlich nur der FC am Spiel, zweite Halbzeit gab es dann endlich mal ein Spiel, weil die Gladbacher mitgespielt haben, aber es waren dann im Endeffekt auch nur 20 Minuten, die 10 Minuten nach der Halbzeit und die 10 Minuten vorm Ende, 55. bis 80. ist tatsächlich nichts passiert. Das Derby-Feuer kam wirklich nicht so auf. Fans haben eigentlich gut Stimmung gemacht. Gab auch eine schöne Choreo vor Spiel. Ähm, 11 zu 1 Ecken, Zweikampfquote pro Gladbach, deutlich pro Gladbach. Beide bis jetzt ausgeglichen. 12 zu 8 Torschüsse, Expected Goals 074 zu 0,72. Und es spricht doch dann doch langsam vieles für ein Unentschieden. Da so ist es ja auch 0-0, trennen sich die beiden. Eine Szene gibt es aber, über die wir sprechen müssen, denn Hübers fault, Neuhaus im eigenen Strafraum, würde ich sagen. Klarer Kontakt, Neuhaus stellt gut den Körper rein. Hübers will zum Ball, trifft den Ball nicht, trifft nur Neuhaus oder rempelt Neuhaus, sagen wir so. Also für mich ist das ein klarer Elfmeter für
1: Gladbach. Ja, kommt da zu spät. Neuhaus stellt gut Körper, Fuß rein. Ähm, für mich auch. Also, ich hatte es auch ein bisschen gewundert, dass da nicht überprüft worden ist oder dass zu so einem negativen Ergebnis kam. Unerklärlich. Dass
0: es sich nicht mal angeguckt wird von ja. Zweier war es, glaube ich, ne? Meine ich. Ja. Dass sich Köln nicht gemeldet hat, bei einem Köln-Spiel gegen Köln. <lacht> Sollte es ja schon mal gegeben haben? Naja, ähm, also da können sich die Gladbacher, glaube ich, auch darüber beschweren, dass es da nach 15 Minuten keinen Elfmeter für sie gab. Ähm, weil dann wäre das nämlich, glaube ich, auch ein schönes Derby geworden, wenn nach 15 Minuten die Gladbacher da vielleicht mit einzelnen Führungen gehen. Ähm, so bleibt Gladbach auf Platz 10, 32 Punkte, sind jetzt mittlerweile 9 auf die Eintracht. Ähm, acht Punkte wahrscheinlich auf das internationale Geschäft Platz sieben sollte ja reichen. Er wird eng, glaube ich. Also die Leverkusener, die Mainzer sind momentan so gut drauf und ich glaube auch, dass Frankfurt und Wolfsburg mindestens eine Mannschaft es äh, schafft, den Vorsprung auf Gladbach zu halten. Deshalb glaube ich, dass Gladbach sich nicht für die Conference League wäre es ja dann qualifizieren wird. Also Klettbach, so mitten im Nirgendwo Köln muss, glaube ich, nochmal nach unten schauen. 28 Punkte Platz 13. 6 vor auf den Relegationsplatz. Ich glaube, da muss man, muss man jetzt wie in Augsburg eigentlich eine durchschnittliche, mindestens eine durchschnittliche Saison. Äh, ja, Saisonende spielen und diese Negativserie jetzt dann doch mal endlich beenden. Oder?
1: Ja, seit sechs spielen sieglos. Ähm, dagegen muss man was tun man muss vorne wieder zuverlässig treffen das ist wichtig und ähm, ja, aber sonst muss man nach einer langen, sehr sehr schönen Saison, die gut aussah, dann doch am Ende nochmal zittern ja. Und das glaube ich möchte in Köln niemand so richtig
0: die haben ja auch immer international
1: gespielt dieses Jahr <lacht> das ist richtig ja. Ja, das ist ähm, schließen wir den Spieltag ab mit äh, Bremen gegen Hoffenheim und die Hoffenheimer holen wichtige Big Points im Abstiegskampf. Zähe erste Halbzeit mit einem besseren Ende für die Bremer, die dann doch Chancen hatten, vielleicht noch eine Führung mit in die Pause zu nehmen, nach der Halbzeit den Schwung eigentlich aufrechterhalten. Die Bremer hatten gute Chancen, kassieren dann quasi im Gegenzug nach ihren guten Möglichkeiten zwei Kopfballtreffer, wo sie bei der Flanke zu unaufmerksam sind und in der Mitte einmal Grammaric, einmal ist glaube ich Baumgartner zu, freilassen. Äh, schnelles 2-0 dann für die Hoffenheimer, die es bis dahin nicht schlecht gemacht haben, aber auch nicht wirklich gut. Das hatten dann doch einiges zugelassen gegen, gegen die Bremer, ähm, die dann ein bisschen gebraucht haben, sich schütteln mussten, dann hinten raus aber dann doch nochmal eine gute Offensive starten. Ähm erzielen den 2 zu 1 Ausgleich, Ausgleichstreffer wollte ich schon sagen, den ähm, Anschlusstreffer, <lacht> so heißt es. Ähm, <lacht> und haben danach gute Möglichkeiten. Philipp ist es, der den Pfosten trifft nach schöner Vorlage vom eingewechselten Dingchi. Und ähm, bekommen dann einen Elfmeter ähm, kurz vor Schluss. Alle jubeln schon. Der VRR schaltet sich ein. Sandro Wagner hat es auch sehr, sehr früh gesehen. Ähm, in der Entstehung ist es, glaube ich, Bittenkurt, der im Abseits steht. Somit äh, wird auf Abseits und Freischuss für Hoffenheim entschieden. Völlig richtige Entscheidung. Ähm, und zum Nachteil der Bremer leider kein Strafstoß. Bleibt beim 2 zu 1 für die Hoffenheimer, die, wie ich es gesagt habe, sehr, sehr wichtige Punkte einfahren im Abstiegskampf Platz 15 jetzt, 25 Punkte, das sind dann drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und die Bremer 31 Punkte Platz 11 ja, ich würde auch sagen, ein bisschen, bisschen im Niemandsland äh, richtig viel passieren wird da vermutlich nicht mehr
0: Ja, es geht da eigentlich nur noch drum, wer die bessere Karo-Form im Wappen wird, oder? Ich denke, ja. Also, naja. Ähm, zum Spiel, was habe ich hier noch? Amos Pieper, 33 Sekunden von Einwechslung zum Tor. Ähm, und dann hier innerhalb von 2.35 schafft es Hoffenheim ähm, ein spiegelverkehrtes Tor zu schießen. Kann man das so sagen? Zwei spiegelverkehrte Tore. Also ich muss ja sagen, war ja einfach nur in der Mitte gespiegelt. Ähm, auch noch nie so gesehen, dass es tatsächlich innerhalb von dieser kurzen Zeit zweimal so gut klappt. Das zwei auf dem kurzen Ja, da Kuss ist die Info vom bleibst. einen
1: Außenverteidiger noch nicht bis zum anderen Außenverteidiger vorgetragen dass man <lacht> da vielleicht aufpassen sollte, ja. Ist so. <lacht> und bei
0: dem, wenn wir gerade dabei sind, ich muss Sandro Wagner nochmal noch loben, also er ist schon ein sehr kompetenter und auch amüsanter Co-Kommentator, also man hat Spaß ihm zuzuhören und wenn er analysiert, merkt man, dass er Trainer ist. Es wird ab und an schon sehr gefachsimpelt, aber es kommt auch was bei rum. Also Sandro Wagner als Co-Kommentator, als Experten, fand ich beim ZDF mit Bela Reti schon immer sehr lustig. Aber jetzt bei The Zone auch. Super.
1: Du bist also Sandro Wagner
0: Ultra. ja. Steffen Freund und Marco Hagemann sind natürlich noch ganz <lacht> oben auf der Liste. Ähm, auf jeden Fall Fan. Es ist schon mehr als Sympathisant, aber Ultra okay. sind wir noch nicht. Soweit. Gemach. <lacht>
1: Gut, schließen wir das Ganze hier ab, yes. bevor es wirklich Ärger gibt. Ähm, Stimmt. Unter der Woche DFB-Pokal, ähm, die Viertelfinals sind es dann, Dienstag und Mittwoch. Dann wieder Bundesliga, kein Freitagsspiel, äh, K-Freitag. Ich muss kurz überlegen, glaube ich, aber wegen K-Freitag. Korrekt. Deswegen kein Freitagsspiel. Ja. Ansonsten Topspiel, Hertha-Leipzig. <lacht> ich bin ein bisschen schwer mit, ansonsten in der Konferenz doch was Gutes dabei. Dortmund-Union, Leverkusen-Frankfurt, Freiburg-Bayern, also komplett die obere Etage. Ähm, spielt in der Konferenz, Sonntag dann noch äh, gladbach Wolfsburg, Bochum-Stuttgart. Wichtiges Duell, gerade für die Stuttgarter, sie müssen dranbleiben. Und auch wichtig, Hoffenheim-Schalke für beide Mannschaften. Also der Sonntag eigentlich ganz, zumindest am Abend, im Zeichen des Abstiegskampfes. Demnach bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.